0: Bonjour Yvan
1: Kassin. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Alors oui, vous êtes compositeur, pianiste, arrangeur, directeur musical de nombreux artistes. Vous êtes surtout habité par les phrases et les notes musicales, par la musique tout simplement. Ça fait 30 ans que vous nous accompagnez, que vous accompagnez les plus grands chanteurs et chanteuses françaises. On va en citer quelques-uns. Mylène Farmer, Claude Nougaro, Roberto Alagna, Vangélis, Céline Dion, Jacques Dutronc, Florent Pagny ou encore un certain Johnny Hallyday. Johnny qui a été l'une de vos plus belles rencontres et aventures humaines en tant que directeur musical. Vous avez d'ailleurs créé pour lui rendre hommage la tournée Johnny Symphonique Tour qui sera donc de retour en mars 2024. Et puis, il y a euh, l'album Johnny Symphonique euh, avec euh, cinq versions inédites, parmi lesquelles Gabriel avec euh, Greg Zlap. Il y aura également J'ai oublié de vivre ou encore euh, Derrière l'amour. Yvan Kassar, Johnny était-il unique
2: Je crois, parce que cette... Euh... Force vocale, ce, ce charisme, ces possibilités, cet instinct, cet acteur-chanteur. Enfin, je veux dire, il est vraiment unique et c'est pas un hasard si pendant cinq décennies il a uni tous les Français, toutes les générations et il a voyagé à, à travers tellement de musiques différentes. Non, c'est vraiment, c'est unique et, et je, je suis heureux d'avoir croisé sa route à un moment donné.
1: Vous avez été donc son directeur musical pendant plus de 20 ans. À quel moment l'homme discret que vous êtes a rencontré la bête de scène et l'artiste si populaire
2: En fait. Euh, c'est vrai qu'au début, j'étais n'étais pas spécialement préparé à cette rencontre parce que je suis pas rock'n'roll euh, au début et puis je suis un pianiste, je suis pas guitariste donc je me suis dit dit, est-ce que je suis l'homme de la situation Et puis finalement, à force de, de travailler, de m'immerger dans son travail, j'ai compris que je pouvais faire quelque chose, je pouvais donner une, une autre couleur, qu'on pouvait ensemble bâtir quelque chose. Au début, c'était pas simple hein, parce qu'il a fallu que je le convainc, mais euh, petit à petit au fur des années, sa ça, ça, ça confiance, son affection, son amitié fait, fait que je pense qu'on a été euh, toujours dans un créchet donc euh, c'est une très 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 belle expérience musicale, artistique, et émotionnelle évidemment.
1: Vous rentrez dans sa vie à un moment où justement ça fonctionne pas très bien hein. il mmh. sort de Las Vegas, enfin voilà c'est pas un bide mais c'est pas un grand grand succès on va dire. Il a été dur avec vous au début oui. il vous a
2: vraiment poussé dans votre Non mais je, je le comprends parce que c'est vrai que quand il m'a regardé la première fois il a dû se dire mais euh, c'est quoi cette histoire, j'avais 30 ans euh, j'avais pas le look de l'emploi <rire> et euh, c'est vrai qu'il était très stressé parce que on oublie un peu, mais c'était la première fois qu'un artiste faisait le Stade de France, c'est gros et l'enjeu était important, effectivement. Il n'était pas très content de Las Vegas. C'est aussi pour ça qu'il a voulu changer de directeur musical, changer un peu d'équipe. Moi, je suis arrivé six mois avant. Je n'étais pas comme ça. Ils se sont dit, tiens, bah lui, pourquoi pas Donc, il a fallu le convaincre. Et au début, je pense qu'il y avait un mélange entre je vais le tester à fond, voir ce qu'il a dans le ventre, est-ce qu'il va y arriver Et puis aussi le, son propre stress en disant, qu'est-ce qu'il va m'apporter Est-ce qu'on va faire un beau saut
1: Très vite, euh, après euh, cet échec, justement, il va y avoir de la réussite euh, grâce à vous. Est-ce que, justement, vous avez compris très vite sur quoi il fallait travailler avec Johnny Sur quoi il fallait davantage axer euh, que ce soit sa voix, la musique
2: En fait, moi je viens effectivement de la musique classique, donc j'ai été chef de chant et donc euh, mon ADN c'est de travailler avec des chanteurs et de travailler sur la voix. Je, je dis souvent que je, je suis couturier, que j'essaye d'adapter le meilleur costume. J'ai vu la chance que j'avais d'avoir un, un matériau vocal comme ça, un chanteur inouï et qui était capable d'énormément de choses pas que de chanter très fort, pas que de faire du rock, de faire tout en intimité, en douceur, en rondeur, et cette espèce de capacité un peu unique quand même dans le crescendo, d'aller toujours plus loin, toujours plus loin, pousser sans jamais que ça soit agressif, que ça soit pas beau. Donc je me suis dit, il y a quelque chose à exploiter, et du coup, comme je suis un peu généraliste, je me suis dit il faut aller à l'essentiel des styles, c'est-à-dire, quand on fait de la pop, on fait de la pop, vraiment, et quand on fait du rock, on fait du rock. Et puis, j'ai poussé un peu cette partie symphonique qui faisait partie de moi en en me disant ce côté opératique, ce qu'il a en lui, cet, cet, cet échaînement, rien, rien de mieux qu'un orchestre pour développer ça. Parce qu'un orchestre, c'est tout petit, ça peut être très très doux. Et puis quand ça explose, ça explose comme personne. Donc c'est pour ça que j'ai un peu développé un peu plus que d'habitude dans ces autres spectacles la partie symphonique. Mais c'était d'abord utiliser voilà le, le confronter à plein de styles plein d'esthétiques pour que voilà qu'il se révèle finalement unique et à l'original parce qu'il a vécu tellement de musique il a tellement évolué entre la variété le rythme blues le rock and roll la cousine, il a été partout Johnny donc parce qu'il était curieux il aimait la musique il aimait les musiciens donc c'était à, à moi d'organiser un peu les tableaux pour le mettre en valeur au
0: delà de nos différents des de à force changer nos silences Maintenant qu'on est face à face On se ressemble sans son.
1: Et il y a eu un seul maître mot dans le tout le travail que vous venez d'effectuer sur Johnny Hallyday, là, que ce soit pour le Johnny Hallyday symphonique tour ou, ou même pour l'album, là, avec ses inédits. C'est le mot fidélité. Comment pouvons-nous rester fidèles à Johnny Hallyday Comment bah, rester fidèle à Johnny Hallyday Pour
2: Liddell? moi, c'était vraiment un préalable, quoi. Il n'était pas du tout question de le trahir ou de. Et j'allais dire que ce projet, il aurait été plus simple s'il avait été juste à côté de moi, parce que là, je me suis mis une telle pression que du coup, c'était très dur. Et des fois, pour tout le monde, j'étais dedans, j'étais dedans, et je suis allé jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. C'était simplement travailler sur des arrangements qu'il avait déjà entendus, aller plus loin, mais être toujours dans cette fidélité, fidélité à ses goûts musicaux, parce que quand même, au bout d'un moment, je le connais bien, et fidélité à toute son équipe, tous ces gens, euh, l'ingénieur du son qu'il enregistrait, l'ingénieur du son qui mixait tous ses albums, Bob Clermontaine, qui est une légende du son américain. Voilà, À chaque endroit de la chaîne, être fidèle, prendre les personnes qu'il connaissait, dont il aimait le travail. Quand j'ai enregistré l'orchestre, j'ai enregistré l'orchestre à Air Studio à Londres, qui est là où on fait les grandes BO dans Zimmer, parce qu'il adorait ça et que quand on était en répétition il, il, il sortait de projection il me disait mais c'est dingue cette musique, ça c'est bien à chaque élément toujours être fidèle et toujours l'avoir dans ma tête c'était d'ailleurs dur au bout d'un moment parce que je l'ai eu vraiment dans ma tête pendant plusieurs années quand je travaillais sur toutes ces voix, que je l'écoutais que je, je découvrais toutes ces merveilles hein, parce que c'est ça qui est génial c'est qu'il y a eu beaucoup de fois un ordinateur ou un, un, un magnéto à bande qui enregistrait ses performances, ça c'est vraiment la chance qu'on a nous et que j'ai eu moi parce que j'ai découvert des merveilles
1: Sur ces grandes scènes d'ailleurs euh, que vous traversez et ces régions que vous traversez, il y a 200 mètres carrés d'écran euh, géant avec des images inédites de Johnny et souvent intime aussi. Ce qui est assez incroyable, finalement, quand on écoute à la fois cet album et quand on regarde le show, c'est qu'on a l'impression qu'il est toujours vivant.
2: Je suis d'accord. Ça, ça, me, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que j'ai aussi, moi, cette sensation. Parce que quand je dirige pendant le spectacle, j'ai les écrans qui sont devant moi, donc je suis là et je le regarde. Je fais, mais c'est pas possible. quoi. Je, je me lasse pas parce qu'il est aussi bon chanteur que charismatique à l'écran. Il voulait devenir acteur au début et il avait raison. Quand il a vu Elvis Presley, il s'est dit, c'est ça que je veux être acteur-chanteur. Et il l'était. Et c'est vrai que ce spectacle, on est habitué maintenant à, à voir des grands écrans parce que les salles sont grandes. Donc, finalement, on est là, il est là, il est présent, il est magnifié. Et c'est vrai que je voulais aussi des performances synchronisées où on le voit chanter, mais il y a tellement de belles images qu'on a retrouvées où il est sur un cheval dans le Grand Canyon, où il est là à marcher comme un cow-boy solitaire dans New York. Il est tellement beau à l'image que, du coup, il fallait aussi qu'il y ait cette idée de, de cinéma, quoi qu'à tout moment, on puisse le retrouver tel qu'il était. C'est mon héros, un peu, quand même. Mais c'est notre héros. Nous, français quelque part. Donc on a envie de le voir beau. C'est voilà, beau de partager plusieurs décennies parce qu'on le voit tout jeune, adolescent. On le, voit, on le voit en 98, on le voit en 2000. Donc de voir le personnage, l'homme voilà, qui a évolué, l'artiste, c'est un, un voyage qui est pour moi toujours émouvant.
1: Il y a beaucoup de points communs entre vous, hein. notamment l'amour de la musique. À quel âge vous rencontrez la musique, Yvan Cassin vous
2: Je la rencontre vers 8-9 ans dès 5 6 ans mes parents se doutent que j'aime vraiment ça parce que ça me calme euh, donc euh, ils se disent on va le mettre la musique qui va il va être un peu plus tranquille mais à partir de 8 9 ans ça me tombe dessus et là, là ça m'a plus quitté quoi.
1: Votre père était batteur, est-ce que c'est le point de départ justement
2: Oui, c'est le point de départ parce qu'ils se sont rendu compte que dès qu'il jouait un peu de batterie, je me mettais à côté euh, comme ça je bougeais pas et je l'observais et qu'après je prenais la batterie et je faisais un peu n'importe quoi mais il a, il a il a un instinct pour la musique, c'est sûr.
1: Au départ il euh, y a eu effectivement l'apprentissage de la clarinette et pas du piano hein, ça c'est vraiment euh, le ouais. premier instrument que vous approchez, on va dire. Vous êtes au, au Conservatoire Régional de Rennes. La rencontre euh, avec le piano aura lieu au Conservatoire de Nantes. Euh, le piano semble finalement être devenu euh, au fil du temps euh, l'être le plus proche de vous.
2: Oui, parce que ce qui est extraordinaire avec un, un piano, c'est que c'est un orchestre. On est tout seul avec l'instrument, mais en fait, on peut développer tellement de choses tout seul. On peut faire une mélodie, on peut s'accompagner, on peut être véloce, on peut faire rien, on peut faire trois notes. Je dis souvent, même un piano, même si on débute, on fait deux notes sur un beau piano, il y a un son qui parle, il y a une vibration, il y a de la musique. J'encourage tout le monde, à, même tardivement, à travailler et à, et à commencer le piano parce que c'est un instrument magique. Et c'est vrai qu'on fait du classique, on fait du jazz, on fait du rock, on fait tout avec un piano. Donc, ça, c'est mon mini orchestre. Et euh, malheureusement, le seul défaut, c'est qu'on ne peut pas le déplacer. C'est un petit peu lourd. J'ai envie pour ça, les guitaristes. Justement, avec Johnny, je, je parlais souvent de ça. Il me dit Je ne comprends, comprends pas pourquoi tu ne fais pas de guitare. Mais je dis bah Oui, c'est vrai, sans doute, j'aurais dû. C'est plus simple à transporter et c'est commun. Il y a une convivialité dans, dans, dans la guitare. Mais le piano, je veux dire, l'ambitus dynamique, tout ce qu'on peut faire, c'est prodigieux.
1: À 21 ans, vous allez découvrir la composition et l'écriture au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. C'est une révélation, ça, pour vous
2: Non, parce que c'était un but. Vous savez, quand on est musicien classique, on a envie de, de rentrer au Conservatoire Supérieur, parce que c'est un peu notre Graal, en quelque sorte. Et d'ailleurs, je me souviens encore de, du jour où je suis rentré au Conservatoire de Paris, en me disant « ça y est, ma vie est tracée, c'est trop facile », n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est des sensations, parce que voilà. et après, vous bénéficiez d'un un enseignement vraiment incroyable, de moyens donc c'est intéressant de se confronter à des musiciens, ça motive donc c'est on progresse, donc c'est surtout ça et on est entre, entre musiciens, on est immergé dans la musique et donc ça c'est quand même un rêve quand on est enfant bien sûr
1: Est-ce que vous avez compris assez vite que l'arrangement et la composition euh, allaient être effectivement euh, deux domaines dans lesquels vous allez pouvoir justement vous épanouir
2: Je suis moi le premier surpris de ça c'est-à-dire que j'aimais énormément le, le, toutes les musiques, donc j'étais vraiment gourmand dans tous les sens du terme d'ailleurs, mais euh, J'aimais ai, la musique classique, mais j'aimais le jazz, j'aimais la pop, j'aimais le rock, j'aimais tout, et j'aimais surtout plus que tout travailler avec des chanteurs. Je suis un amoureux inconditionnel de la voix, c'est ça qui me transporte, quelle que soit la voix, que ce soit une voix classique, une voix douce, une voix... une voix de, Si le, le timbre est unique, si la personnalité est unique, ça me transporte et je suis comme un adolescent chaque jour. Et je pensais être chef d'orchestre, faire de la musique de cinéma et euh, travailler euh, à l'opéra, et puis finalement quelques chansons, un arrangement plus J'aimais ai faire ça. Je suis tombé dans le bain et ce que j'ai adoré, c'est cette chance de pouvoir se renouveler à travers tous les univers des chanteurs et aussi le fait de travailler ensemble. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de direction musicale et que j'ai été très gâté avec Mylène et avec Johnny parce que vous montez des shows avec 300 personnes, vous travaillez ensemble, vous rêvez ensemble. On est meilleur à, à plusieurs et ça, ça m'a passionné et ça m'a beaucoup nourri. Et finalement, un peu malgré moi, euh, je me suis un peu abandonné dans la composition et dans la musique de film ou l'opéra. Maintenant, j'essaye d'y revenir de diriger un peu plus parce que ça, ça me rattrape mais j'ai tellement vécu des choses uniques que du coup j'étais heureux de, de, de servir ces interprètes d'exception bien sûr.
1: Ce qui est étonnant d'ailleurs c'est quand on regarde bien que ce soit Mylène Farmer ou Johnny Hallyday ce sont deux personnalités très exigeantes avec leur partie secrète entre guillemets ce ne sont pas des artistes qui s'étalaient sur leur vie privée sur, sur ce qu'ils étaient, sur leurs émotions, leurs sentiments et pourtant vous avez obtenu leur confiance c'est quoi la Yvan Kassar touch euh, Non je,
2: je crois que tout simplement c'est que malgré l'affection et l'amitié que je peux avoir avec tous ces artistes. Je crois qu'ils voient que je, je me défonce, que je, je, je crois que je travaille à 120% tout le temps et que je suis à leur service. J'ai mes convictions. Je suis l'adepte du win-win, d'être convaincu ensemble. Mais euh, je, ils savent que je donnerai tout pour eux parce que c'est sincère et que j'aime la musique et qu'un autre côté, je sépare un tout petit peu euh, le people et la vie privée de, de mon métier. Je les fréquente, beaucoup. Mais je pense qu'à travers toutes ces années, on avait des bras et donc on se voit, on se voit plus euh, et je, je ne suis pas un courtisan donc je, je dis la vérité, je crois que ces gens qui sont aussi hauts et qui sont des, des interprètes aussi exceptionnels, ils ont besoin aussi de, de, de sentir en vous que vous êtes quelqu'un de fidèle et d'honnête et qui avant tout euh, qui travaille pour eux, qui est, qui est dans une, une honnêteté j'allais dire et je pense que c'est tout simplement ça et, et, mais beaucoup je pense aussi l'énergie <rire>
0: Vous êtes
1: très précis dans tout ce que vous faites et donc à ça en même temps c'est aussi euh, cette précision euh, qui vous vaut euh, de, de proposer des choses différentes d'aller chercher des chanteurs limite de les, de les pousser dans leur retranchement et en même temps il y a toujours un petit côté euh, artisanal comme si vous aviez vous aimiez aussi ce côté un peu saltimbanque. Enfin,
2: mais j'adore
1: de la construction de la musique un peu comme dans un laboratoire
2: oui j'aime énormément parce que la musique classique vous apprend à écrire pour orchestre à être extrêmement structuré, rigoureuse bien sûr, et c'est précieux parce que c'est un bagage, à un moment donné, il, il faut ça. Mais j'ai appris aussi que dans la rencontre, on n'est jamais meilleur qu'à plusieurs. C'est vrai aussi pour la musique. J'aime énormément travailler avec un groupe, avec des musiciens que je connais bien pour arriver à un son, à modeler, à avoir une, une idée, les faire progresser ensemble, avoir ce regard qui fait que ce sont de belles personnalités, mais ensemble et finalement avec un, quelqu'un qui fédère, on arrive à autre chose et ça, ça ça me passionne vraiment, j'aime énormément cette évolution, cette manière de travailler la musique ensemble et ça c'est vraiment de l'artisanat parce qu'on sait pas on doute, on comprend, on refait un son, on joue on hésite et puis on va mieux et on est content, on n'est plus content. Il y, a, il y a cette espèce de vie comme ça qui est passionnante autour de la musique et du son.
1: Melane Favnek a été votre première collaboration avec l'album La Chambre, pris de l'académie Charles Le Croix, dès le départ avec effectivement aussi un premier travail pour la ville de Rennes il vous avait demandé euh, euh, d'illustrer le, le festival les, les Tombées de la Nuit. Effectivement, après, il y aura une autre rencontre qui va être extraordinaire pour vous. C'est celle avec Vangelis. Je voudrais que vous m'en parliez parce que j'ai l'impression que cette rencontre, elle a aussi changé
2: le... Oui, cours de notre elle, vie. elle est fédératrice. Pour moi, elle est vraiment très importante parce que Vangelis, c'était euh, exactement euh, l'opposé de moi. C'est-à-dire, c'était un, un, un autodidacte absolu qui connaissait bien la musique classique, qui était capable de la jouer. Mais d'abord, il était entre pop et musique classique. Et ce qu'il a apporté, c'est un vrai génie des synthétiseurs, et il a révolutionné le monde de l'électronique. On se rend plus compte maintenant, parce que c'était un homme discret, qui parlait peu, qui était dans son coin, mais le nombre de BO qui sont exceptionnels, des chariots de feu, de Blade Runner, il a inventé le bruitage dans la musique, le délai, ces choses qui se répètent, Pink Floyd n'existe pas sans lui, enfin, c'est vraiment un, un précurseur, et moi qui étais un homme de la musique classique, des musiciens, on était fait pour s'entendre, parce que je connaissais pas bien les synthés, je démarrais, j'ai travaillé plus de 3 ans à temps complet, tout le temps... Je je suis même vécu en Grèce, je suis parti en Grèce pour, pour travailler avec lui. J'avais tout son studio à disposition, j'avais tous les synthés de la Terre. Et là, pour moi, c'était la caverne d'Alibaba. C'est-à-dire que j'apprenais, j'apprenais comme il, on avait des rythmes un peu décalés. Lui, il, commençait à, il se réveillait à 17h et il travaillait jusqu'à 5h du matin. Moi, je me réveillais plus tôt. Donc, donc avant, j'avais tout le studio. Et ça a été passionnant parce que j'ai rejoué beaucoup de choses pour lui. On a parlé, j'ai fait des chœurs de l'orchestre. Ça m'a montré aussi ce que c'est que la force de l'autodidacte, la force de l'instinct. On parlait de Johnny. Toutes ces grandes personnalités, elles ont un instinct exceptionnel et elles font confiance à leur instinct. C'est très précieux parce que c'est dur. Ne doutez pas, quoi. j'ai envie de dire à tout le monde. Parce que nous-mêmes, euh, moi, en, emprunt de toute cette culture euh, classique, euh, avant de se trouver bon, euh, quand j'écoute Ravel, ou même au, euh, que j'écoute Ennio Morricone, avant que je trouve qu'une qu note soit bien, il euh, y a du chemin. Et eux, ils sont dans, dans ce geste, ils, ils y croient, ils aiment, ils y vont, ils y vont à fond. Et c'est c'est une personnalité très forte. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et franchement, euh, pas que parler un petit peu grec j'ai beaucoup appris avec lui.
1: Quelle est la part d'instinct chez vous, alors, euh, Yvan Kassar Est-ce que vous faites confiance Est-ce que, justement, aujourd'hui, avec la maîtrise que vous avez quand même, euh, des phrases musicales, des partitions de tout ce qui va avec, de, de ouais. la symphonie
2: de... J'ai envie de vous dire que non. Maintenant, je sais mieux me dire « stop, c'est bien ». Avant je tuais mes musiciens, les studios, mais je me tuais moi-même non 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 pendant des années je faisais des arrangements et, et on avait la séance de cordes à 10h et j'envoyais à l'époque il y avait pas tout internet, j'envoyais des fax avec mes partitions à mon copiste à 3h à 4h du matin, à 5h du matin parce que tant que j'avais encore 5 minutes, j'y allais, j'y allais, je continue, je continue. Maintenant je suis un peu plus raisonnable, j'ai vieilli. Mais j'ai encore toujours ce stress en me disant est-ce que je peux pas faire mieux, il faut que j'aille plus loin et mais je pense aussi dans mon travail avec les chanteurs, ce qui ça m'a obsédé parce que comme j'étais chef de chant classique et que j'ai fait travailler des, des grands chanteurs d'opéra quand je fais travailler des chanteurs pop euh, je les malmène au sens euh, voilà, le plus sympathique du terme c'est-à-dire que j'essaye de les amener au bout du bout de leur euh, performance et donc je lâche pas et je pense que c'est important parce qu'on peut toujours aller plus loin et il y a toujours, finalement il y a toujours cette dernière prise où vous dites bon oh, non c'est rien et puis finalement vous vous retrouvez avec 80% de l'enregistrement c'est la dernière prise donc il faut s'accrocher Love
0: me tender Love me sweet, never let me go. Avec
1: et pour Johnny, vous avez fait beaucoup, notamment le Stade de France en 98, le concert à la Tour Eiffel, le Parc des Princes en 2003. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday a l'idée tiré ses avérences après un combat acharné contre la maladie. Pourquoi vous lui rendez hommage aujourd'hui, à travers ce show spectaculaire et à travers ses euh, albums
2: Depuis longtemps, je voulais pousser ce travail symphonique parce que faire comme on fait pour un concert de rock, c'est-à-dire avec les, les musiciens, le, le principe, le système de son, enfin, tout ce qu'on fait pour le rock, mais le faire pour le classique. Tout adapter, les micros, la, la, la sonorisation, le monde, enfin, tout, parce que ça, on n'avait jamais, parce que c'était toujours, non, on fait trois chansons, et hop, et hop, et hop ils arrivent, ils repartent, enfin, c'était toujours dans le stress, euh, et d'aller au bout. Et pour le disque, par exemple, quand on, je vous parlais d'Anne Zimmer et de son goût pour l'orchestre, de le faire à Londres avec 50 cordes où je fais quatre passes. Et donc, c'est comme si on avait 200 cordes qui jouent des parties différentes. Tout ce travail de production un peu pop, en fait, autour de l'orchestre, pour sa voix. Ça faisait longtemps que j'avais ça et on a retrouvé ces bandes de 98 et on s'est dit bah c'est peut-être le moment. Et j'ai été très fragile au début parce que j'ai dit mais bah, je sais pas, peut-être que j'y arriverai, peut-être que j'y arriverai pas. J'ai travaillé six mois euh, comme ça en me disant euh, avec une, un rapport avec la maison en me disant je ne sais pas si j'y arriverai. Et en fait quand j'ai redécouvert toutes ces versions vocales, c'est un tel chanteur. En fait comme il, est, il se libérait totalement face aux gens, face aux spectateurs, vous avez des des couleurs, des interprétations, des points de vue sur une chanson qui à chaque fois sont extrêmement différents. Et ça, c'est passionnant. Tous les très grands interprètes, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il aimait tant la scène. Ça le libérait. Il n'y avait plus de question de réfléchir. Je me rappelle de beaucoup de fois en studio où c'était le stress. Il ne savait pas, il bougonnait. Parce que c'était dur pour lui. Parce que quand on est un grand chanteur, pourquoi on chante comme ça ou comme ça Comment définir le parfum d'une interprétation Et quand on est devant les gens, il n'y a pas de problème. C'est l'humeur du jour, les gens, la, la, la réception. C'est ça qui est, qui est assez extraordinaire. Et du coup, j'ai j'ai découvert beaucoup beaucoup de versions inédites et à chaque fois je traquais la version qui s'adaptait à, ou à l'orchestre ou alors à l'intimité parce que j'aime beaucoup aussi j'avais ce rêve un peu de, de Johnny Cash avec les American Song où, où on l'entend lui et une guitare et il y a beaucoup de, de mes versions qui sont comme ça très très épurées, j'allais dire vraiment à l'opposé de la version épique et symphonique parce que je voulais que les gens ils entendent ça aussi parce que moi pendant des années sur scène je l'avais dans mon casque donc je l'avais que lui mais les, le public n'a pas ça et de le débarrasser des réverbes et de de l'instrumentation de l'entendre lui comme ça quand dans les je fais Love Me Tender, ou un chanteur abandonné, ou, ou Laura... Il est juste là avec vous. Je trouve que quand on a un, un chanteur de cette capacité, c'est un peu une révélation. Donc, je suis allé une fois, trois fois, quatre fois, et quand j'avais fait ces deux albums, je voulais à l'origine faire un concert. Je me suis il faut quand même qu'on lui rende hommage une fois. Et pourquoi faire un concert Johnny, c'est la France, donc on, nous voilà partis dans ce, de ce projet totalement fou, parce que j'ai travaillé plus de six mois sur les images, parce que on a tellement peur de, de décevoir franchement, c'est je ne pouvais pas me permettre de ça, donc il y avait le stress donc si vous voulez pas décevoir, faut travailler au maximum pour limiter les risques maintenant je suis plus détendu parce que je l'ai fait déjà plus de 20 fois et je vois le bonheur des gens, comment ils sont ils ressortent en disant il y en a qui me disent c'est le meilleur concert de Johnny là c'est le cadeau suprême, parce qu'on le voit, il est beau, il chante bien dans plein d'esthétiques différentes, donc maintenant je suis content c'est pour ça que finalement on a décidé de refaire deux mois de tournée parce que les gens répondent en fait, euh, l'agenda moi je remplis pas mon agenda pour le remplir même pour moi, moi, je suis musicien, d'habitude, je suis derrière mon piano et je me tais. Et puis là, finalement, je me rends compte que la rencontre avec les gens, l'échange, je, je, je me suis poussé un peu au début à être un peu moins pudique et, et moins timide et parler. Et je, Ça leur fait du bien parce qu'on se souvient ensemble, j'en raconte des choses et on rentre dans le personnage. Et c'est important aussi que tout le monde, qu'on qu soit tous ensemble pour deux, deux heures de musique.
1: Pour terminer, la première fois qu'il vous a vu, il vous a dit euh, « Toi, t'es pas très rock'n'roll ». Est-ce que vous êtes devenu
2: rock'n'roll, Yvan Kassar je sais pas si je suis devenu rock'n'roll j'ai un, un peu progressé en tout cas je connais bien le rock'n'roll <rire> mais en fait je suis un peu furieux donc je pense qu'il y a quand même euh, furieux égal rock'n'roll
1: Merci infiniment d'être passé Merci dans le monde d'Elodie sur France Info alors euh, qu'on se le dise hein, il y a Johnny Hallyday symphonique avec euh, cinq titres euh, revisités donc en inédit euh, parmi lesquels Gabriel avec Greg Slap hein, Oui
2: romantiste. parce que c est, c est, cette année je voulais offrir quelque chose et la seule chose qui me manquait dans cette tournée d'avant et que les gens euh, me demandaient, demandaient c'est pourquoi il n'y a pas Gabriel j'ai fait c'est vrai, donc j'ai traqué une piste et euh, j'en ai trouvé une sublime très, très groovy qu'il a enregistrée à l'Olympia, donc devant pas beaucoup de monde donc du coup elle est très douce et du coup Greg qui a été euh, euh, vraiment son harmoniciste voilà, pendant une décennie et c'est un musicien extraordinaire, je l'ai invité à nous rejoindre parce que du coup on va mettre encore un petit peu plus
1: le feu. Et puis il euh, y a effectivement cette tournée euh, avec euh, les Zénith donc ça
2: reprend au mois de mars 2024. Exactement. Merci infiniment. Merci à vous.
0: Gabriel tu brûles mon esprit, ton amour est tant que ma vie. Que es l'enfer, tu bien comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Moi je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre de la vie et ne plus souffler sous tes crières. Oh, fini, fais fini, pas je ne veux plus voir mon image dans tes yeux Dix ans de chaînes sans voir le jour C'était ma peine forçable de l'amour Et bonne chance à celui qui peut ma place Dix ans de chaînes sans voir le jour C'était ma peine forçable de l'amour J'ai refusé dans mon cœur, c'est une illusion de douceur et tu chantes c'est ouais. la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang moi je veux t'expliquer tu t'enfants le jour et la nuit moi je veux t'approcher mais tu tournes le dos tu t'en fais oh, sais-tu vraiment ce que tu veux faire je ne serai plus l'esclave de ta chair. Dix ans de chaînes sans voir le jour, c'était ma peine forçable de l'amour. Et bonne chance à celui qui pour ma place. Dix ans de chaînes sans voir le jour, c'était ma peine forçable, de l'amour. Mais j'ai ma vision. J'ai refusé pour les lambranchées. J'ai refusé.